0: Este es el fenómeno que más ocurre incluso a la mayoría de podcasters en el mundo. Te enseñaré cómo evitarlo, el pod Fate. ¡Vamos a ello! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 30 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad en español de Podcasters en Discord, donde estamos cada día ahí creciendo juntos. Eh, creador también del servicio digital audipod.net, donde con solo 24 horas puedes comenzar a trabajar y mejorar tu podcast. Y creador del curso, crea un podcast nivel pro, donde tienes absolutamente todo lo que necesitas para Crear, crecer y monetizar tu podcast y vivir de él como lo hago yo. Bueno, hoy quiero anunciarte antes de comenzar el tema que hemos relanzado el directo, el primer podcaster dominicano. Un podcaster, recuerda que es un reproductor de podcast. ¿ya? Y se llama podcastrd.com. Pásate por allá para que lo veas. Es un directorio que agrupa a todos los podcasters o a la gran mayoría de ellos locales del patio, como decimos aquí en Dominicana, y está buenísimo. Así que tú pásate y luego me cuentas eh, qué tal te pareció. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el podfate. Es un fenómeno que le ocurre a la mayoría de los podcasts. Por eso es importante hablarlo. ¿Cómo? A la mayoría. ¿Pero qué es el podfate? Vamos a hablar de eso. El podfate es, digamos que, es un término en inglés que más o menos describe la situación de que un podcast se comienza y se abandona. Ya, claro, es, eh, tiene muchas vertientes y muchas razones, pero es un fenómeno que le ocurre, repito, a la mayoría de los podcasts. ¿Y por qué digo la mayoría? Mira, yo estoy frente a las métricas actualizadas sobre podcast del día de hoy. Yo tengo unas bases de datos donde hay métricas actualizadas y yo reviso eso todos los días. La cantidad de podcasts inactivos que hay en este momento, estoy hablando de la totalidad en el mundo completo, es del 58%. ¿Y qué se considera un podcast inactivo? Un podcast que eh, desde hace 90 días no publica un episodio nuevo. No estamos hablando de que es un podcast eliminado. Ni, no, ni estamos diciendo que, que sea inactivo. Quiere decir que esté abandonado. No necesariamente, pero está inactivo. 90 días sin publicar es mucho tiempo. El 58%. Quiere decir que solo el 41, casi 42 está activo, que son menos de la mitad. ¿Ya? Pero te doy otro dato más alarmantísimo. Solo el 38.4 de los podcasts que existen en el mundo sobrepasan los 10 episodios. Y tú dirás, bueno, Robert, pero si yo estoy empezando mi podcast y no he llegado al episodio 10, eh, no hay ningún problema. El problema es que no pasan de 10 episodios. ¿Ya? Por eso hablaba alguna vez del hechizo, ¿no? El primer hechizo que tiene que superar o que tiene que derribar todo podcaster nuevo es salir, pasar de los 10 episodios. Pero escucha, repito el dato, 38.4% de los podcasts en el mundo tienen más de 10 episodios, pero hay un 23%, un 23.60% que solo tiene publicado un episodio. Estamos hablando que casi una cuarta parte, ¿ya? De la totalidad de podcasts que ya va por 1.700.000 y algo, tienen un solo episodio y, y, otro, y otra cuarta parte, incluso dos cuartas partes casi, eh, no, no pasan del episodio 10. Entonces el podface es un fenómeno que le ocurre a la mayoría de los podcasts y que tenemos que aprender a trabajarlo, porque ya sea porque vas a crear un podcast o si ya lo comenzaste, puede que te pase. Entonces yo te voy a dar algunas recomendaciones desde mi punto de vista para que no abandones tu podcast. Lo primero que tienes que hacer es sentarte contigo en silencio con papel y lápiz a escribir por qué o por qué no, para qué quieres hacer tu podcast, cuál es el qué es lo que quieres lograr con relación a las personas que te escuchen con tu podcast. Porque es que a veces, a veces no, muchas personas comienzan su podcast viéndolo como un desahogo personal, como una terapia psicológica para mí, para mí, para mí. Y entonces yo digo, pero si es para ti, no lo publiques. Guárdalo en tu disco duro y escúchate a ti mismo. Ya la realidad es que nadie quiere hacer un podcast para escucharse a sí mismo. ¿Verdad? Tú quieres que te escuchen, pero tú quieres hacerlo para ti. Pero entonces si lo haces para ti, en la forma en cómo vas a comunicar el contenido solamente te va a gustar a ti. Por tanto, como el podcast es para ti, es lógico que lo abandones porque no tiene sentido publicar algo en medios públicos, valga la redundancia, para escucharlo tú solamente. ¿Verdad? Lógico, ¿verdad? Pues entonces siéntate a escribir el qué es lo que yo quiero lograr con relación a las personas que me escuchen con mi podcast. Quiero inspirarlos, quiero educarlos, quiero entretenerlos, quiero uh, formarlos, quiero informarlos. Eh, ¿Qué yo quiero lograr con relación a las personas? Ese propósito es la base de cualquier podcast. Lo segundo, entonces, es definir una estructura de tu podcast. Los, primero, simple, sencilla, donde tú sepas la secuencia que hay, el orden que hay. Entre los contenidos. Esto también es importante porque hay personas que dicen yo le doy a grabar y, y, y sale lo que sale. <ríe> bueno, hay un problemita. Va a haber un día en que no vas a tener ganas de que salga lo que salga. Y si no hay estructura, no vas a grabar. Y si no grabas y sigues en la misma actitud, puede que pasen meses y tu podcast se convierta en, eh, en el cementerio de podcast que tenemos en la actualidad. Yo le llamo el cementerio. De hecho, yo bromeo en la comunidad de Podcaster Pro y digo, el 2020 ha sido el año donde más podcasts se han publicado. Sí, y donde más podcasts se han abandonado. También este es el año del cementerio de los podcasts. Y es por eso. Entonces, tener una estructura clara, ya tienes que tener y esto es vital, un Plan de contenidos de mínimo tres meses de temas y cada tres meses actualizarlo, ¿ya? Y o rehacerlo. ¿Qué es un plan de contenido? Es un esquema escrito, es una tabla donde tú categorizas del tema central de tu podcast algunos subtemas, pueden ser cuatro o cinco, y de cada subtemas algunos títulos, preguntas, cuestiones que tienen que ver con cada subtema. Es un ejercicio que se puede hacer en una o dos horas. Yo te enseño cómo hacerlo en el curso, ¿ya? Tú puedes tener un podcast que puede ser diario como los míos, que puede ser semanal, quincenal o mensual, con tres meses de proyección de temas. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú, a la hora en que se te antoja grabar, es cuando comienzas a preparar el tema, te puedes autosabotear y no grabar nada, y no crear nada, y no preparar nada. Esto es un fenómeno psicológico que ocurre. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando sabe que te vas a enfrentar a una situación que es compleja, oye lo que digo, compleja, te sabotea y te distrae. ¿Para qué? Para que no lo hagas. Porque el cerebro no le gustan las cosas complejas ni nada que pueda interpretarse como amenazante. Entonces es imposible que tú en el momento en que vas a grabar un episodio prepares el tema. No, es, es que son dos fases diferentes que se deben hacer en dos momentos diferentes. Entonces tú te tomas un día para planificar, pero luego te tomas otro día para preparar el tema que vas a grabar próximamente, pero luego te tomas otro momento para grabar el tema ya listo y verás que no va a haber autosabotaje porque en el momento en que tú terminas de preparar el tema, ya tienes suficiente ansiedad por quererlo grabar y entonces el cerebro, en vez de sabotearte, te enfoca para que grabes. Esto es un fenómeno, esto es una situación que es la, la más común de personas que me dicen, yo no grabé más porque me quedé sin temas y yo le digo, es imposible que te quedes sin temas a menos que no tengas un plan de contenidos, ¿ya? Yo tengo en, en mi podcast Te Invito a un Café que va por 1178 episodios y no se me acaban los temas, y es un podcast de psicología, y no se me acaban los temas, ¿por qué? Porque yo me siento a hacer mi plan de contenido, que o lo hago de mis propuestas, porque yo tengo una base de contenidos, una lista de contenidos guardados, o le pregunto a mi comunidad qué necesitan, qué temas les preparo, y con gusto yo me los dicen. Bien, entonces tener un plan de contenido. Otra otra manera de evitar el podface es los equipos que tú utilizas para grabar deben estar siempre disponibles. Es decir, que la cantidad de pasos que tú tengas que, que dar a la hora de grabar tu episodio sean los mínimos. Sean los mínimos. Incluso si para ti es un dolor de cabeza editar, quizás no grabes porque tu cerebro te boicotea para que no grabes para no enfrentarte a la edición. O quizás tú grabas, pero no terminas editando y por tanto no sale el episodio. Están guardados ahí. Entonces aprende a grabar sin editar. Es posible. Sí, hace unos episodios atrás acabo de hablar de eso y te doy las claves. Ya aprende a grabar sin editar. practícalo y verás que, que es tan simple hacerlo que vas a querer grabar como yo todos los días. Bien, entonces los equipos a la mano. Si tienes que tener un micrófono, pero lo tienes en, un, en una maleta y entonces tú tienes que armar todo cada vez que vas a grabar. Y aquí va la consola o la mesa, la mesa de mezcla, la interfase. Aquí va esto, aquí va el brazo, pero luego tengo que desmontarlo. Ya eso es complejo. Ya el cerebro dice, ay no, otra vez. No, mejor ponte a ver Netflix o a chatear en WhatsApp o a ver Instagram. Bueno, y esas son, esas son situaciones comunes que veo ya en las personas que se me acercan de por qué no siguen grabando. Otro punto importantísimo que va junto con el propósito del podcast es tener bien claro cuál es tu nicho, ¿ya? Tener muy claro cuál es tu nicho. Un error que yo veo muy común en personas que empiezan su podcast es decir, este podcast es de todos para todos para hablar del tema que se me ocurra o hablamos de todo un poco. No, tu podcast no puede hablar de todo un poco, tu podcast, eh, los podcasts funcionan, no es que no se pueda, ¿eh? pero los podcasts funcionan mejor cuando van a un nicho específico, porque hasta la forma en cómo comunicas eh, se, se refiere específicamente a ese nicho. Entonces, si no lo has encontrado, tienes que encontrarlo. Y eso también te lo enseño en el curso, a definir bien claro tu nicho. Ya Otro factor más que aumenta el podface y que tenemos que trabajarlo es la paciencia. Nosotros queremos tener resultados inmediatos queremos descargas muchas inmediatas. A veces pensamos que por solo publicar los episodios en, mi, en los podcatchers, en Apple Podcasts, en Spotify y demás, ya es suficiente para que la gente nos descubra. La realidad es que no. De hecho, hace unos episodios atrás hablé de cómo aumentar la audiencia, porque no es suficiente con estar en los podcatchers. Hay que utilizar estrategias de marketing para llevarlo más allá. Entonces, es lógico que tú Luego de tres meses publicando contenido, te desanimes cuando ves que tienes pocas descargas. Bueno, es lógico, tiene sentido. A mí me pasó también. ¿ya? Sin embargo, ¿qué yo hice cuando lancé este podcast? Esto es podcast. Yo comencé a compartirlo en grupos y fuera de mis redes sociales. Y yo tuve 3000 visualizaciones en una semana. ¿ya? Entonces yo no me permití llegar a meses para saber que nadie me estaba escuchando. Yo salí a gritar a los cuatro vientos que tengo un podcast y que deben de escucharlo porque lo que estoy creando es de utilidad, porque así lo pienso. ¿ya? Y por último, bueno, por último no, el penúltimo punto tiene que ver contigo. O sea, tu podcast debe ser para los demás. Por tanto, yo como consejo te diría, deja de centrarte en ti, deja de centralizar el, el contenido en tu persona y centralízalo en las personas. Yo escucho podcasts nuevos que solo hablan de, de, del, del podcaster. No, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Oye, no, no está de más que tú metas tu experiencia y digas qué te pasa a ti, porque eso ayuda a edificar, pero el tema completo no puede ser de yo, por favor. Porque repito, el podcast es para ti. Ya, entonces deja de centrarte, de centrarte en ti. Porque va a llegar un momento en que vas a sentir los síntomas del síndrome del impostor. No te vas a crear lo suficientemente capaz de seguir con tu podcast y lo vas a abandonar y céntrate en los demás. Cuando te centras en los demás, comienzas a ver resultados porque la gente encuentra utilidad y el mínimo comentario que te pongan es tu gasolina. ¿ya? Y yo sé que hay otras razones personales y que yo desconozco porque cada quien tiene sus razones para... Razones más allá de las técnicas o de a nivel de estructura y planificación, etcétera que tendrán por las cuales abandonan. Yo sé que hay personas que crean el primer episodio porque ya se puede hacer muy fácil con Anchor y lo abandonan porque dicen esto no es para mí. Ya probé, lo dejé ahí. Pasaba cuando comenzó la fiebre de los blogs. La gente abrió un blog, escribió una carta de desahogo y luego lo abandonaba. Eso también yo estoy seguro de que está pasando también. Pero así habrán otras razones que yo desconozco pero lo importante es que si quieres realmente, si estás determinado a ser podcaster, porque entiendes que este es el medio, bueno, prepárate en esos aspectos. ¿Por qué? Porque es, es más fácil abandonar que mantenerse. Ya te lo digo. ¿eh? Y es tan fácil que la mayoría de los podcasts están abandonados. Eso es una realidad. Así que que no te pase. Bueno, te invito a que te unas a la conversación. Si tienes otras recomendaciones para evitar el podfade, pues eh, únete en podcasters.pro, nada más desearte bonito día, que lo pases súper bien y nos escuchamos mañana. Larga vida al podcasting. Chao.